0: necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Muy buenas tardes, esto es 180 grados, un espacio que te invita a reflexionar, a detenerte y a hacer un alto en el camino. Da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad. Yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Denise Cuadra y es un verdadero gusto estar aquí en estos micrófonos de Proyecto Radio MX iniciando esto que es 180 grados y sobre todo con la información que el día de hoy vamos a tener. Dos grandes invitados, uno desde Perú para hablarnos acerca de creencias limitantes y la otra, ¿quién no ha sentido celos de su pareja, de sus hermanos en el trabajo? En todo momento, bueno, no en todo momento, pero sí en diferentes situaciones que la vida nos ha puesto. Dos grandes invitados y por lo tanto los invito a que se queden, a que me acompañen, a que disfruten de estos temas. Por supuesto, ayúdenos a compartir eh, la página de Facebook, métanse a Proyecto Radio eh, MX, compartan. Si tienen alguna duda, escríbanos para hacerla saber a los especialistas que tenemos el día de hoy. Y bueno, quien nos esté escuchando en Facebook también tiene otra opción, que es meterse a la página www.proyectoradio.mx.com. Y bueno, pues ahí estamos. Ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy. Sí, ya lo tenemos. <ríe> Desde Perú. Y además, una gran noticia, eh, muy pronto, si no es que la próxima semana, me parece, más adelante él nos va a decir muy bien los días, va a estar aquí en México dando un eh, seminario, un curso sobre liderazgo, muy, muy interesante en Cuernavaca. Ya después él nos dará más, más adelante toda la información. Pero bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Luis Abanto Caira, desde Perú, él es especializado en el bienestar integral con certificación en coaching y programación neurolingüística avanzada Cursó la Master University con Tony Robbins eh, También en la Universidad de Mind Valley Y un entrenamiento o tuvo entrenamientos de imparabilidad con Lain García Calvo Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola, Denise. ¿Cómo estás? Feliz y e encantado de poder estar aquí conectado con ustedes, con tu comunidad, con todos por allá, todas las personas que se sintonicen desde aquí de Perú. Encantadísimo de poder compartir un tiempo valioso con ustedes y poder sumarles... En lo que pueda, ya saben, aquí estoy
1: <risa> Qué bueno, muchísimas gracias por haber tomado la llamada Sé que tienes una agenda súper apretada Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para esta entrevista Vamos a hablar acerca de creencias limitantes Yo he comentado en espacios anteriores que muchas veces No es que no tengamos quizá las habilidades Más bien lo que no tenemos es la información correcta O la suficiente información para salir adelante eh, Frente a las adversidades que la vida nos puede poner ¿Qué tiene que ver esto con las creencias limitantes? Que muchas veces son ideas que se nos van arraigando, que no nos damos cuenta, que no somos conscientes y que nos impiden, o que hacen, como su nombre los dice, que nosotros mismos nos limitemos a ir por aquello que queremos. Ahora, tú como experto, ¿podrías explicarnos qué son las creencias limitantes y en qué momento de nuestra vida surgen?
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, las creencias, antes de ser creencias, son ideas Ideas que hemos tenido de repente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, de repente ya de adultos, pero en la mayoría se forman desde que somos pequeños. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, si tú eres pequeña y de, y de niña eh, eras una, una mujer que le gustaba socializar, compartir, eh, digamos, este, echar bromas, hacer chistes, ¿no? Siempre sacabas una sonrisa a alguien uh -huh. y, y, y las personas en tu hogar, tu familia misma te decía ¡Ay! Eres increíblemente divertida, eres este, carismática, es así. Entonces, en tu mente tú dices, oye, sí soy carismática porque hago reír a las personas, hago que disfruten en este momento. Entonces en tu mente es una idea, todavía no es verdad, porque solamente una persona te lo ha dicho, uh -huh. luego vas avanzando en tu edad y ya estás de repente en el, en, no sé, en la secundaria en un grado en la secundaria, en, el, en la escuela y, y empiezas a caer muy simpática a las personas muy, muy agradable, igual te dicen oye, eres encantadora, me encanta que es fácil socializar contigo eres una persona muy muy allegada, no, entonces este, uh -huh. me encanta tener tu amistad y, y eres muy carismática entonces en tu mente tú dices, oye, ya no solamente me lo dice mi familia, sino que me lo dicen también en la escuela. Luego estás avanzando, ya llegas a la universidad y, y sigues tú mostrando esas habilidades tuyas porque en tu mente crees que eres eso y sigues comportándote de esa manera. Y llegas a un trabajo y te dicen en la entrevista, oye, me encanta, todas las personas estuvieron eh, muy buenas, sabían muchas cosas, pero tú tienes la actitud correcta te veo muy este, segura de lo que dices, aparte que tienes un aura que irradia mucha carisma y todo lo demás. Entonces tú ya tienes tres referencias de tu infancia, del colegio, en el trabajo. Y ahora esa idea, que era solo una idea, que no tenía soporte, no tenía una referencia, ahora ya tiene varias referencias. Las referencias son como unas patas de un tablero de una mesa. Una, el tablero vendría a ser la idea... Y las patas son las referencias que te he ido contando Entonces un tablero se cimenta bien sobre patas, sobre referencias Conforme se van acumulando, acumulando más personas que validen tu idea Entonces tú terminas creyendo que eres así Y como crees que eres eso, ese tipo de personalidad, ese tipo de comportamiento Actúas conforme a eso Pero también, Denise, pasa lo, lo contrario. contrario
1: Era lo que te iba a decir, Luis no, lo pintaste muy bonito, <risa> y qué bueno, pero por lo regular son creencias todo lo contrario, nos creemos aquello malo, un regaño, y de repente no nos damos cuenta, esto es de manera muy inconsciente, queda en Oye. algo muy profundo de nuestro ser, y es, ya no puedo, no soy capaz, es que se van a reír de mí, es que yo no soy buena para eso, ¿no? ¿Cómo crees que me voy a vestir así? Eh, uh -huh. No, es que... Eh, uno sabe las habilidades que tiene Tú eres un gran emprendedor Es más, ya me atrevería a decir empresario mm -hmm. Y yo creo que tú mejor que nadie sabe Que para eso tiene uno que ser arriesgado Atrevido, perseverante Muchas habilidades que podemos desarrollar Pero que muchas veces nos detenemos Porque no vemos esas habilidades Que tenemos en cada uno de nosotros O si las vemos, creemos que no son lo suficiente Para salir adelante en esta vida tan competitiva ¿Cómo las detectamos? Y pues tú nos dirás cómo empezar a eliminarlas.
2: Claro que sí. Mira, hoy en día se ven muchas personas talentosas, inteligentes, con conocimiento y todo, tú lo has descrito, pero aún así no tienen los resultados coherentes a conforme ellos son. O sea, sus resultados no son coherentes por todo el conocimiento que tienen, porque no se muestra. ¿Y qué es lo que les detiene? Justamente su falta de acción. ¿Y por qué es que no actúan con tanta determinación, con tanta pasión, con tanta seguridad? con tanta certeza, justamente por eso, porque les falta esa creencia de ellos mismos, de que pueden hacerlo, de que son capaces, de que son merecedores de esa vida abundante, de que son merecedores de un puesto nuevo, de que son merecedores y tantas cosas. Así es. Y esos patrones, creencias o falta de certeza los termina limitando y a la hora de la hora actúan mediocremente. Uh -huh. No dan todo, dan a medias. Y si tú das a medias las cosas o haces las cosas a medias, tus resultados van a ser a, med a medias. Mediocres también. Entonces, ¿cómo hago yo para detectarlos? Uh -huh. Yo eh, hago un ejercicio con la persona y les digo: quiero que te imagines cómo sería un año extraordinario para ti. Describe todo lo que tendría que pasar para que un año sea extraordinario para ti. De aquí a un año hacia adelante. Entonces, uno empieza a escribir todas las cosas que desea para que venga ese año, esa vida extraordinaria en todos los sentidos, no solamente economía, trabajo, salud, relaciones, todas las áreas. Y luego le pregunto, ¿no? ¿Qué te ha frenado? ¿Qué pensamientos te han detenido a conseguir esa vida que deseas? ¿Qué te ha limitado? Entonces ahí empiezan a describir, ah, mi miedo a esto. Cuando uh -huh. las personas dicen, es que me da miedo, pero miedo a qué? ¿Qué te que da miedo? Honestos?
1: Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar. ¿Qué nos da miedo? Y empezar a ser muy honestos con
2: nosotros mismos. Exactamente, porque solo así se te puede ayudar. Porque si no, solamente dices algo general. Ay, es que no sé, no, este me da miedo esto, me estresa esto. Eso no, no te podemos ayudar. Okay. La gente tiende a disfrazar el estrés. Uh -huh. El estrés disfraza el miedo, ¿sabes? La gente dice, estoy estresada. ¿Por qué estarías estresada? ¿Qué te estresa? ¿Qué
1: te estresa? Sí, exactamente, un miedo. Uh
2: -huh. El estrés es una manera elegante de decir, tengo miedo. ¿eh? Y si es, que, si es que tú estuvieras segura y serías consciente de que estás haciendo lo que tienes que hacer para lograr ese resultado que deseas, no tendrías... este tener que tener ansiedad y esas cosas. expresarte.
1: Ahora te voy a decir otra cosa. Muchas veces también decimos tengo miedo a que ocurra cierta circunstancia, pero le echamos la culpa al exterior cuando realmente a lo mejor podemos tener eh, miedo a una reacción de nosotros mismos. Por eso digo ser muy honestos con nosotros mismos. Tenemos que sí. saber eh, aprender a detectarnos y a conocernos perfectamente.
2: Sí, y mira, y eso es muy cierto porque nuestra mente tiene memorias pasadas, recuerdos. Por ejemplo, si de adolescente o de un ex trabajo, yo reaccioné de una manera. Me hicieron, me dijeron algo, me hicieron algo que me hirieron. Uh -huh. Y yo de repente reaccioné de una manera brusca o me puse triste o no sé. Destiló una emoción que no quisiera volver a revivir. Uh -huh. Pero cuando ahora en el presente al, vives una escena similar, algo, un episodio similar. En tu mente que dice empieza a recordar todas esas redes neuronales y, y dice ¡Ah! no voy a hacer que eh,
1: la vuelva
2: eh, yo a regar la <risa> a vivir la vuelva a regar. Me vuelvan a decir lo mismo. Entonces entras en un pánico. Pues, se te sudan las manos. Estás agitado y te desesperas porque no sabes cómo trabajar eso. Y es tan importante que uno estudie, estudie su pasado. Así de es. hecho, es la herramienta más grande de las personas que más éxito tienen, que ellos estudian Ajá. Ajá. los últimos 10 años de su vida. ¿Los
1: últimos 10 tú... años? Sí. Ah, ok.
2: Claro. Si tú estudias cómo han sido tus últimos 10 años, te vas a dar cuenta que has tenido sube y baja, Ajá. sube. De repente lineal, luego baja, luego subiste mucho, luego así. Es como un electrocardiograma. ¿Ya? Yeah, ok. ¿Pero qué es lo que pasa? La gente eh, no se toma el tiempo, porque no sabe, no tiene herramientas de repente todavía, de estudiar su vida. ¿Qué lo hizo subir? ¿En qué se enfocaron para subir, para que tengan un año exitoso? ¿Qué hizo que se cayeran? ¿Qué hizo que tomaran decisiones por emoción? Uh -huh. ah, o sea, ¿Qué hábitos tuvieron? ¿Qué descuidaron? ¿Qué creían de ellos mismos? Y cuando estaban estancados y luego subieron... ¿Qué patrones, qué cambios de enfoque tuvieron? ¿Ves? ¿Qué lenguaje, cómo se comunicaban para ellos mismos y para afuera? Okay. Entonces, pasado te tiene mucha información, solamente que la gente no lo estudia. Y cuando tú aprendas a estudiar tu comportamiento, tu mentalidad, tu psicología, porque el éxito es 80% psicología y solo 20% es la parte mecánica, la parte táctica del cómo. Mucha gente hoy en día, Denis, se centra mm -hmm. en... Eh, meterse en cursos, este, especializaciones, maestrías, etc, etc, etc ¿Por qué? Porque se centran en el cómo. Pero a la hora y a la hora, por más cómos que tengas, por más currículum, tan, 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 si no desarrollas tu parte de psicología, uh -huh. si no tienes carácter, si no tienes esa persistencia, determinación, lo que hablamos hace rato, es certeza en ti mismo, por más que tengas todos estos galardones, no lo vas a hacer. Así Porque es. Porque fuera te van a esperar retos muy fuertes. Entonces tienes que tener dominio emocional y aprender a gestionar eso.
1: De hecho yo había escuchado precisamente de un especialista laboral que decía A veces creemos que necesitamos más grados académicos Cuando realmente lo que necesitamos es desarrollar todas aquellas habilidades sociales O incluso eh, el desarrollar esa inteligencia emocional que buena falta nos hace a muchos Ahora, bien decías, nos olvidamos de nuestro pasado a veces nos creemos insuficiente, pero cuando uno empieza a recordar, dices, ah, yo hice esto, yo hice esto, ah, yo logré aquello. Y otra vez empiezas a sentirte de una manera diferente, empiezas a sentirte quizás suficiente, eh, ganador, una mentalidad completamente diferente. Pero yo me atrevería ¿Qué? a decirte o a preguntarte en cuestiones de dinero, ¿qué nos impide o cuáles son aquellas creencias limitantes más comunes que nos detienen al momento de querer... Eh, pues generar más, de emprender un negocio, de, de crear Ajá. algo que nos monetice más.
2: Claro, mira, eh, yo pienso que todo viene desde nuestros padres muchas veces. Ajá. Hay, nuestras, no, nuestras creencias se forgan primero por nuestras imágenes eh, más, más directas que tenemos papá y mamá. Y a veces nuestros padres nos dicen, eh, a mí me ha pasado, mi papá me dijo en un momento, o sea, cuando yo recién emprendía a los 20, 21 años, me, él me decía: esas personas que te están hablando, eh, de repente quieren algo más y que esto que el otro, te van a aprovechar de ti. Pero él me hablaba desde sus miedos. Él quería protegerme. Uh -huh. Sus miedos de él me los trasladaba y yo no creía. Yo no le creía a él. Yo decía: no, no creo. Yo creo que son personas que sí eh, realmente quieren construir y hacer un negocio serio y no quieren aprovecharse de mí. Uh -huh. Que era jovencito, ¿no? Uh -huh. eh, es lo que uh -huh. sucede. ¿Cuáles son las creencias comunes acerca de, 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 del dinero que nos limitan de los negocios? Justamente eso. Los patrones limitantes pensamos que tener mucho dinero es malo. O que o a veces a mi papá me decía también, seguro que eso se lo ha conseguido estafando a la gente, esos estafadores, esto que el otro, y bla, bla, bla. Entonces tú llegas a creer y dices, oye, sí, las personas que tienen mucho dinero son personas malas, que se aprovechan de los pobres, que se aprovechan de X, uh -huh. así, 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 así. A no, veces que ejemplo? no vamos a
1: tener también el, el tiempo, perdón que te interrumpa, a veces ah. también que no nos va a permitir tener el tiempo suficiente quizá para disfrutarlo con nuestra familia, ¿no?
2: Claro, sí, sí, exacto. Mi mamá, por otro lado, también te iba a decir de que ella era otro tipo de miedos. Ajá. Ella me decía, nunca te metas con el banco, <risa> porque con <risa> el banco es lo peor, me decía, ¿no? Y ella no, no tenía crédito en el banco, no tenía ahorros en el banco, entonces cuando yo saqué mi tarjeta de crédito la primera vez hace bastantes años uh -huh. eh, yo estaba construyendo un buen historial de crediticio, pero inconscientemente ella influyó con su lenguaje uh -huh. y yo también, y no es, no es culpa de ella sino es responsabilidad mía, pero en un momento yo llegué a tomar decisiones por emoción acerca del manejo del dinero y eh, le tenía un poco de miedo al banco, entonces ese, ese, ese comportamiento llegó a hacer que yo validara un, por un momento lo que Panchita, mi madre, me decía pero luego eh, yo dije, no, no, alto ahí Luis, no es, no es porque así sea, porque hay personas que sí saben utilizar y que tienen inteligencia financiera y administran muy bien el dinero. Aparte que yo eh, analicé mi historia y dije, no, no es porque el banco sea malo, no es que esto, es que yo tomé una decisión por emoción. Entonces ahora yo tengo un muy buen historial crediticio no tengo deudas con ningún banco, llegué a tener, sí, tres deudas en tres bancos hace años, bastantes años, cuando estaba emprendiendo, uh -huh. pero ahora... Ya no. Entonces, porque mejoré mi relación con el dinero, mejoré mi percepción que yo tenía de las personas que hacen negocios, porque yo pensaba y decía si me meto mucho en mi negocio, me voy a desenfocar de mi propósito de vida. Uh -huh. Voy a ser, eh, no voy a ser una persona que sirve realmente, sino que voy a estar pensando en materialismo, materialismo, materialismo. Y no era así hasta que yo conocía personas que que tenían todo, tenían riqueza, tenían prosperidad, tenían salud plena, tenían buenas relaciones, eran excelentes padres eran personaje que contribuían en la sociedad entonces yo decía, ok, si existen si es posible poder tener toda esa parte integral tener maestría en la vida y dominar los negocios, entonces yo dije, yo también lo voy a conseguir, me dejo fui rompiendo varias creencias acerca del dinero, de hecho eh, a mí me encanta tener bastantes billetes en mi billetera, y, y algunos me preguntan, me dicen, Luis, ¿no te da miedo salir con eso en la calle? no, le digo, porque eso me demuestra que yo soy abundante y que si quiero me compro algo y si, y si no quiero no me lo compro, pero ya no es como que ay, algún día me compraré esa cosa no, ¿me entiendes? <risa> ya lo tengo pues, o sea, es que ya no ya no compras por urgencia, por necesidad uh -huh. o por un deseo nada más sino un deseo vacío sino que realmente tú dices, bueno ¿es necesario? no, es solo un deseo entonces no lo compro
1: okay. y si
2: quiero permitírmelo lo hago pero ya no, ya no me siento mal por no poder comprar algo en la calle ¿me entiendes? no soy un comprador este impulsivo tampoco, sino que actúo y, y también el dinero a veces la gente lo ve y como solamente pasa por sus manos, le empiezan a agarrar, para eso trabajo para eso me mato tanto pero si tú realmente empiezas a, a ahorrar a separar un porcentaje, a contribuir entiendes que el medio el dinero es solo un medio que amplifica quién eres tú y es una gran posibilidad de elección tener dinero te permite elegir Tener dinero te permite contribuir Te permite ayudar a, 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 a las iglesias, a personas que necesitan A tu familia misma, honrar a tu papá A tu mamá, llevarlos a vacaciones Llevarlos a cenar, tú invertir en algo Más para ti, este, darte un gusto Tantas cosas Viajar, o sea, el dinero no es malo Solamente es que nosotros tenemos Esas creencias y esas creencias hacen de que Cuando estemos trabajando Y nos hayamos metido en deudas Y todas esas cosas, pensamos que es malo, pero realmente no es así sino que hay que empezar a reconciliarse con el dinero, hay que ver qué patrones te han estado limitando, qué crees acerca del dinero, qué crees acerca de la riqueza, y vas a ver cómo cuando tú cambias todo eso, se trabaja eso, vas a poder atraer más abundancia a tu vida.
1: Gracias, Luis, es un cambio de información o cambio de estas creencias que finalmente eh, están muy en el inconsciente, no las tenemos de manera consciente, es empezar a trabajar un poco en eso, para poder hacer este cambio en nuestras vidas Luis, se me pasó de volada el tiempo Y la disfruté enormemente Pero eh, ya me prometiste una entrevista para otra fecha más
2: <risa> La hora entera
1: <risa> La hora entera <risa> Es que la historia de este hombre es de verdad muy muy interesante Pero me gustaría que me platicaras eh, rápidamente Del seminario que vas a estar dando aquí en México ¿Cuándo llegas? ¿De cuándo a cuándo sí. es? ¿Y qué temas vas a dar?
2: Uh -huh. Perfecto, eh, primero Dios llego el 30 de marzo a las 6 de la mañana, empiezo, piso Tierras Mexicanas, Ciudad uh -huh. de México Voy con mi madre, voy a hacer un retiro para líderes emprendedores Este retiro está dirigido a profesionales que de repente quieren tener ese paso, dar ese salto a construir un emprendimiento Para que lo puedan construir en paralelo a su trabajo Y finalmente puedan en algún momento decirle adiós acá para centrarse en su proyecto de vida como también está dirigido a personas que ya tienen años emprendiendo, ya tienen un emprendimiento, un negocio, pero les cuesta hacer que despegue o están un poco estancados. Entonces van a aprender y desarrollar habilidades para que puedan escalar sus negocios, para que puedan replantearse nuevas cosas, para que expandan su visión y construyan liderazgo personal, primero, y también liderazgo empresarial en sus organizaciones, en sus equipos, pero también en el mercado en el que se encuentren. Y también van a ir empresarios, personas también que tienen ya empresas allá en el mismo México, otros que vienen de otros países también. Es un grupo exclusivo, seremos uh -huh. un promedio de, de 25 a 30 personas, va a ser en, el, en la quinta, Tlayacapán, uh -huh. en el estado de Morelos, allá en, en, en Cuernavaca. Cuernavaca. Y la idea es de que en ese espacio, porque es un espacio ya reservado, cerrado, ahí van a tener hospedaje, alimentación, todo, todo, todo va a ser una experiencia bien, bien familiar, bien, bien... También bien divertida, pero también bien estirante, ¿no? Porque la idea es que no, que sí, que te desconectes, pero también que trabajes y diseñes justamente esa vida extraordinaria que tú deseas en el siguiente nivel. ¿no? Logrando maestría en la vida y dominio en los negocios para que finalmente te conviertas en un líder que impacte al mundo. Esto va a ser del primero al 5 de abril, uh -huh. así que me encantaría, de hecho, espero verte ahí también, Denise, y, y con quien vayas, o sea, ver la manera de poder este, recibirlos y pasar una experiencia de crecimiento, uh -huh. de diversión de conexiones con gente que vienen de distintos lugares, de allá, del mismo México y de otros países, también van de gente de Perú y este y diseñemos justamente ese plan de vida para que uno pueda seguir progresando y se conviertan en líderes que impacten el mundo
1: Claro que uh -huh. sí, muchísimas gracias y ya nada más por último, tus redes sociales para todos aquellos que te quieran seguir
2: Claro que sí, estoy como arroba Luis Abanto coach. Si no sé si lo pueden poner ahí, estoy como arroba Luis Abanto Coach. Eh, y en Facebook estoy como Luis Abanto Caira, tal cual como está ahí en la, en la franjita. Y si quieren alguna información, me pueden escribir, al, tengo un link en mi perfil de mi Instagram, como también este, pueden buscarme como luisavanto.com o este, a mi número más 51-949-105-147, un WhatsApp me envían y yo encantado de poder brindarles información, detalles. Yo poder de repente agendar alguna reunión, contarles cómo puedo ayudarles con sus emprendimientos, con sus vidas.
1: Asesoría personal. Luis, en verdad, uh -huh. muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, esta entrevista. Muy, muy interesante todo lo que nos has dicho. Eh, en otro momento me gustaría aprovechar más uh -huh. un tiempo más amplio para todo lo que tienes que decirnos. Y muchísimas gracias. Bienvenido a México para cuando llegues uh -huh. y mucho éxito en ese seminario que vas a tener.
2: Ahí nos veremos, querida, ahí nos veremos. Primeramente <risa> Dios. Gracias a ustedes, bendiciones, bendiciones para todos, que tengan una linda tarde y noche. Gracias por la invitación. Claro saludos, que sí. Saludos.
1: Y bueno, ¿A estamos a punto de irnos a un corte comercial, vamos a hablar, el siguiente tema muy muy interesante, yo creo que ¿Quién no los ha vivido? Los celos. ¿Cómo? ¿Qué se siente? ¿Cómo los eliminamos? ¿Realmente se pueden controlar? ¿Qué se hace en esas situaciones? Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra siguiente especialista. Y con esta canción de Julieta Venegas es como regresamos del corte, son 5.33 de la tarde. Un gusto a todos aquellos que nos están escribiendo, muchas gracias por sus mensajes, muy, muy eh, lindos, muy reconfortantes para mí. Y pues ya estamos de regreso. Antes de irnos con el siguiente tema, me gustaría hacerles saber de los siguientes regalitos que tenemos por parte de Proyecto Radio MX. Para todos aquellos que gusten del teatro... Pueden obtener un pase doble para este fin de semana, para acudir con quien ustedes gusten, sea su pareja, un hijo, un amigo, amiga, etcétera. Para el día de hoy, el diario de Ana Frank, una obra familiar en el Teatro Tepeyac a las 20 horas. Para este viernes, Razones para decirte adiós, una obra para adolescentes y adultos, igualmente en el Teatro Tepeyac a las 21 horas. Y eh, para el domingo a las 16.30 horas La Sirenita, una obra familiar también en el Teatro Tepeyac ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solo escríbanos a través de Facebook en esta página En la que está la transmisión Pónganos que gustan de un pase, de un pase doble Cuál es la obra que les gustaría Y con mucho gusto se las regalan por parte de Proyecto Radio MX Y ahora sí, vámonos al siguiente tema Los celos ¿Quién no los ha sentido en algún momento? Y sobre todo con la pareja. Es donde más dudas tenemos y por lo mismo también. <risa> ya nos puso Lupita aquí. Eh, música, pues, ¿qué será? Tenebrosa, Tenebrosa, dramática. Si tienen dudas, escríbanos. Los invito también a que nos compartan para todas aquellas, para que esta información llegue cada vez a más personas. De verdad, son especialistas eh, muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Se enfocan completamente en este tipo de temas. Por eso es que están aquí. ¿A quien tengo el día de hoy? A Jire Jiménez. Ella es conferencista, coach de vida, certificada por el Centro de Formación y Certificación Coaching de México. Acompaña a mujeres y hombres a vivir una vida plena, feliz, libre de dependencias emocionales, a través del amor propio y la autoestima. Cuenta con más de 10 mil personas en la comunidad Jire Jiménez El Amor Transforma. Es mentora en la empresa, familia, es mentora en la empresa eh, familia Pretty Woman, donde ayuda a miles de mujeres de varios países de Latinoamérica a llevar a cabo sus metas monetarias y así cumplir sus sueños. También es mentora de liderazgo, ayudando a grupos de personas a crear una mejor versión de sí mismas a través del amor. Siempre se preocupa por seguirse preparando para dar lo mejor a las personas, así como transmitir el mensaje de amor, de conciencia, que se expanda al mundo, porque si sana una persona, sanamos todas. Jire, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí y gracias por este espacio para la entrevista.
3: Gracias, gracias por la
1: invitación. Híjole, pues, ¿qué te digo, Jire, de los celos? <risa> es un sentimiento, eh, a veces puede dominar a la persona, realmente se controlan, dicen por ahí que es inseguridad, hay quienes eh, son o hemos sido víctimas de los celos y lo que quieres es cambiar a la pareja cuando realmente el cambio que se tiene que hacer es en uno mismo. Pero bueno, empezando por la definición, ¿qué son los celos?
3: Claro, mira, los celos definitivamente son un sentimiento y son normales, de hecho estamos como acostumbrados a decir, es que no tengas, pensar que tener celos es algo malo o algo negativo y no es así, los celos es algo normal, uh -huh. no se requieren reprimir, al contrario, lo que sí necesitamos hacer es dar con la causa que hay detrás de los celos, porque los celos son una respuesta uh -huh. a una ruptura en nuestro equilibrio emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos una ruptura en ese y, y, y nos sentimos desequilibrados emocionalmente, entonces nos sentimos amenazados. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a perder algo. Okay. Entonces, y ese algo que creemos que vamos a perder es algo que consideramos que es nuestro. Uh -huh. Entonces, algo muy importante que quiero recalcar es que los celos no son una muestra de amor, porque muchas veces pensamos que los celos son un acto de amor, y decimos, es que me cela porque me ama, es que si no te cela no te ama, etcétera, pero en realidad no es una muestra de amor, o sea, los celos son una respuesta emocional al miedo de perder algo. Okay. Y por otro lado, asumimos que esa persona o lo que estamos por perder nos pertenece, uh -huh. o sea, que es de nuestra propiedad. Entonces, obviamente, esto es preocupante. Digo, no estoy diciendo que los celos son malos, inicié con eso. Los celos no son negativos, es un sentimiento normal. Más requerimos dar con el fondo, porque no son una muestra de amor, es un desequilibrio emocional. Okay. O sea, son una señal de alarma que nos están informando que hay como un peligro, los celos son como una alerta de que eh, algo vamos a perder, y obviamente si tú crees que vas a perder algo es porque crees que es tuyo, entonces imagínate estás pensando que una persona es tuya, y eso definitivamente no, no es. es así.
1: Es un impulso que tenemos a un miedo que surge en ese momento, ¿Cómo detectamos cuál es la causa? Bueno, pues
3: primero que nada, eh, y como bien lo dijiste al principio, pensamos eh, o generalmente se dan los celos dentro de una relación de pareja, uh -huh. ¿sí? O sea, los, re los celos son realidades emocionales que van acompañadas de sensaciones, o sea, tú vas a empezar a sentir abandono, tú vas a sentirte excluido, vas a empezar internamente a vivir dolor, o sea, vas a sentir mucho dolor probablemente. Entonces, las razones por las que tú vas a sentir celos de pronto pueden ser variables, uh -huh. ¿sí? Pero generalmente se relacionan con una pareja. Y sí, claro que es una muestra de inseguridad. Entonces, es muy común experimentar todo esto cuando eh, vemos, a per por ejemplo, los celos se pueden dar también en el ámbito laboral. Así ¿no? es. Cuando tú ves a una persona que es muy competente... O sea, una persona que tiene como un nivel eh, igual que el tuyo, te siente, sientes que es superior a ti, entonces tú tienes miedo a perder ese vínculo con tu trabajo porque esa persona es mejor que tú. O surge cuando tú piensas que una mujer, en el caso de las mujeres, es mejor que tú, uh -huh. ¿sí? Y entonces empiezas a experimentar ansiedad, empiezas a experimentar miedo a la soledad, empiezas a experimentar... Eh, todo, todo, o sea, es, eh, obviamente es un dolor en el estómago, generalmente empiezas a sentir que el estómago te explota porque al final los celos son un indicio de un miedo. O sea, finalmente los celos son miedo, surgen eh, surgen cuando nosotros nos sentimos que vamos a perder algo y lo queremos y pensamos que si lo perdemos, al final se reduce en un miedo a la soledad y a no sentirnos amados. Entonces, wow. piensa esto. ¿Cómo me siento uh -huh. cuando yo creo que nadie me va a amar? Pues es un sentimiento doloroso. Sí, Entonces es impresionante porque yo le pregunto mucho a la gente luego en mis conferencias, ¿Quién aquí le tiene miedo a la soledad? Y en una sala de 60 personas alzan la mano, no sé, 10, <coughs> de que le tienen miedo a la soledad. Y las demás personas dicen que no le tienen miedo a la soledad. Entonces les de, cuando les hago la pregunta, ¿no? ¿Y son celosos? Ah, sí, claro. Bueno, pues los celos son finalmente miedo a la soledad, o sea, porque el, los celos vienen de la inseguridad y de la inseguridad de pensar que si esa persona a la, de la que estoy sintiendo celos o se fija en alguien más, me va a dejar y cuando me deje me voy a quedar solo y qué horror estar solo. Entonces, eso eso es súper importante
1: mencionarlo. Así es. Ahora, eh, pues muchas gracias a todos por los, por los que nos están enviando, a todos aquellos que nos están enviando los comentarios, a aquellos que nos compartieron, síganos, 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 síganos. <ríe> ya se me trabó la lengua, síganos compartiendo, y diré, eh, ¿qué podemos hacer para ir? Es que no sé si decir, se controlan, tenemos que aprender a dominarnos, ¿cómo se va curando una persona? Tú que has trabajado con, con tantos hombres y con tantas mujeres, yo desde mi perspectiva o desde lo que he observado suele darse más en mujeres que en hombres en cuestiones de pareja, creo que a, suele haber más dependencia no sé si se deba a eso en mujeres que en hombres
3: bueno, lo que pasa es que es como un mito ¿no? En que de pronto, más bien son más las mujeres que los demuestran Ajá. o sea, las mujeres ah, okay. tendemos más a mostrarlo o sea, o sea los hombres mujeres... sí lo sienten pero no lo demuestran Claro, o sea, tendemos como mujeres a dramatizar, ¿no? O sea, Ajá. las mujeres somos dramáticas por naturaleza, las mujeres somos eh, más queremos llamar la atención y todo eso, entonces, como somos más emocionales, pues eh, tendemos a demostrarlo más. Pero no quiere decir que los hombres no lo sientan, los hombres uh -huh. obviamente eh, dentro de su sistema de creencias está el que no te muestres débil, no eres macho, uh -huh. eres fuerte, entonces uh -huh. el demostrar los celos desde su punto de vista sería un acto de debilidad, entonces por eso es que ellos no los demuestran pero pues, yo te puedo asegurar que es por parejo no quise que las mujeres lo sientan más o menos porque este es un sentimiento y es algo que se da en los humanos y todos somos humanos sin importar si son hombres o mujeres uh -huh. y todos uh -huh. los seres humanos del planeta tierra que tengan emociones que tengan corazón y que tengan sentimientos están expuestos a sentir celos sin importar si son hombres o mujeres ahora con respecto al <ríe> cómo los controlo los celos, repito, no es algo malo, no es una enfermedad, no es algo patológico, no es un defecto. O sea, los celos no es algo de lo que te debas preocupar. Decir, no es que estoy loca, porque muchas veces es lo que pensamos. No es que estoy loca o cómo los elimino y mucho menos. No, no. O sea, de entrada algo que yo siempre le digo a la gente es que sean, eh, se sensibilicen y que sean, no sean duros con ellos mismos, no, que sean uh -huh. amorosos consigo mismos y no se juzguen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos controlar algo, tendemos a controlar las emociones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy sintiendo celos y entonces necesito identificar cuál es la emoción que me genera todo eso. Ah, pues me genera enojo. Ah, ok, siente tu enojo. Porque si tú controlas tus celos, entonces vas a controlar tu enojo. Y no es sano para los seres humanos controlar sus emociones. Más bien, como lo dije en un inicio... Requerimos solucionar la causa uh -huh. detrás de esos celos y detrás de los celos, como te lo, vi, que lo, lo comenté a un principio, eh, viene eh, una herida uh -huh. siempre porque es, un, es miedo a la soledad. Entonces, realmente de, detrás de los celos hay, como bien lo dijiste, dependencia emocional, falta de autoestima miedo a la soledad, o sea, básicamente estos tres aspectos son como los que están detrás de los celos, ¿No? Dependencia emocional, uh -huh. falta de autoestima, miedo a la soledad, y que se reduce en falta de amor, ¿No? Y, y no hablo tan como tal del amor propio, porque el, el amor propio es una
1: derivada del amor, en general es falta de amor. y ¿no? por aquí Entonces, me dicen, eh, en el trabajo donde estoy, sí hay muchos celos, no es lo mismo que envidia, es lo mismo Sí, bueno, son inseguridades Ajá. o sea,
3: finalmente los celos y los celos y la envidia están derivados de, de la inseguridad ¿no? del miedo uh -huh. a perder algo y al final es, eh, está relacionado con la falta de confianza está relacionado con una herida de traición uh -huh. una herida de traición es una herida emocional que yo recibí cuando era niña en donde en mi ámbito en mi círculo eh, familiar mi entorno en el que yo no cre en el que yo crecí no me sentí bien cuidado bien protegido eh, sentí que Quiénes son los que nos cuidan pues mamá y papá no entonces yo no me sentí yo me sentí traicionada por mamá y papá y eso hace que yo desconfíe y que yo crea que la vida no es un entorno seguro y por lo tanto no puedo confiar en nadie y yo tengo que estar completamente a la defensiva de absolutamente todo porque es mío 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 entonces, eh, finalmente, eh, por supuesto que está totalmente relacionado eh, la, la envidia y los celos, ¿no? Entonces, es decir, ¿estamos
1: a la defensiva en todo momento?
3: Sí, ah. fíjate, imagínate que, tú estás, imagínate que tú vives normal. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que tú estás en tu burbuja de cristal, que tú eres cenicienta, la que se levanta todos los días diciéndole buenos días, pajarillos? Pero realmente tú traes un escudo invisible uh -huh. en el que tú así se activa, o sea, se activa en cuanto tú percibes una amenaza. Okay. Que al final está relacionado con las creencias, o sea, muy, muy oportuno uh -huh. el tema que estabas viendo hace ratito con la persona, con el coach que invitaste, uh -huh. porque la mente uh -huh. es muy poderosa, o uh -huh. sea, y, y todo parte de un pensamiento, cualquier uh -huh. sentimiento, cualquier emoción, parte de una idea, o sea, tu mente es la que crea. Es eso. O sea, todo parte de una idea en donde yo veo a alguien y digo, ah, este eso es mío, este trabajo es mío, uh -huh. esta labor es mía y es mío, mío, de mí nada más y nadie más lo puede hacer. Entonces yo voy a sentir celos de la persona que yo considere que lo puede hacer mejor que yo. no O esta pareja es mía. Es mi, de hecho, ya te estaba ¿cómo viene? no es Mi novio, mi pareja, mi esposo, mío de mí, como si fueran objetos, es ¿no? Es mío, ajá. Entonces, me lo quitaron, me bajaron a mi novio, ¿no? Uh -huh. Me engañó, todo lo tomamos personal. Entonces, en realidad, pues necesitamos entender, y, y aquí te voy a decir algo, ¿están listos? ¿Estás sí. lista para escuchar lo siguiente? Por supuesto. <risa> los... Celos, los celos, los celos, y estoy hablando de una relación de pareja. Uh -huh. Los celos surgen en personas que serían capaces de hacer exactamente lo mismo. O sea, de cometer una traición. ¡Claro! O sea, tú estás sintiendo celos de tu pareja Ajá. porque Ajá. en tu mente está creada la idea de la infidelidad, del engaño y de la traición y eso no existiría en tu mundo uh -huh. si tú no fueras capaz de hacerlo o si no fuera que ya lo hiciste. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? <risa> Exacto. Entonces, sí los, los celos son un tipo de emoción que no se debe de suprimir, uh -huh. pero lo que sí requerimos es dar con el origen, el conflicto emocional, o sea, ok, estoy celos, lo los voy a entender, no los voy a rechazar, uh -huh. los voy a entender como lo que son, una señal de advertencia, uh -huh. ¿Sí? Pero no una señal de advertencia de una amenaza, no, sino una señal de advertencia de algo que requiero sanar, ¿Sí? Porque la mayoría de las veces uh -huh. son miedos uh -huh. infundados, Sí, o sea, son, son ridículo, ridiculeces, <risa> o sea, por eso te digo que <coughs> realmente, ¿cómo podemos creer que los celos son un acto de amor? Cuando tú estás teniendo celos porque piensas que esa persona es de tu propiedad y nadie nos pertenece, ni siquiera la pareja.
1: Más bien lo que pasa en ese momento es que la imaginación vuela de más, ¿no? Por
3: supuesto, pero tu imaginación no creas que está volando uh -huh. nada más de a gratis, tu imaginación no está volando porque estés loca, o porque, o sea, tu, tu imaginación está creando por todas las realidades en las que tú ya vives, es decir, imagínate que la mente es tan poderosa que tú eres capaz de crear tu propia realidad. Y tú me vas a decir, o sea, si yo te dijera, es que me dicen, mi marido me fue infiel. Ok, uh -huh. tú lo generaste, tú lo creaste. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no tengo la culpa. No, no estoy hablando de culpables. Estoy uh -huh. hablando que con base a tus creencias, tú generaste que eso se hiciera realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú en todo momento estás vibrando en la inseguridad tú siempre estás vibrando y estás haciendo en tu vida eh, verdad y realidad el hecho de que todos los hombres son iguales. Ah, Entonces, también, otra creencia. Cre claro, tú desde niña creciste, eh, y por eso que digo que todo es una herida emocional uh -huh. y las heridas emocionales son situaciones que nosotros vivimos desde la infancia, ¿Sí? O sea, yo recibí desde mi infancia la programación de que mi papá engañó a mi mamá, ejemplo, ¿No? Uh -huh. De que mi papá me prometió todo el tiempo que me iba a llevar a jugar y nunca jugó conmigo de que mi papá toda la vida me prometió una bicicleta y nunca me la compró y entonces todos esos episodios hicieron que yo me sintiera traicionada uh
1: -huh. entonces uh -huh.
3: yo crezco pensando que todos los hombres mienten porque imagina, el único hombre, el primer hombre en mi vida, que es al que yo le confié todo, que es el que mejor, el que nunca me iba a traicionar, el que nunca me iba a engañar, resulta que me miente, entonces uh -huh. yo crezco con la idea de que los hombres son mentirosos y eso es lo más normal, entonces yo yo voy a estar creando para validar mis creencias, por eso es importante entender que todo parte de las creencias. Uh -huh. Yo crezco, yo empiezo a tener una vida en la que creo que los hombres son mentirosos y eso es lo más normal. Y pues así no, nos tocó y ya yo qué puedo hacer. Así entonces es. me conformo, me conformo y entonces empiezo a crear en mi vibración, empiezo a traer personas que me, que son mentirosas no es que todos sean mentirosos, no es que todos sean iguales, lo que pasa es que yo estoy generando el mismo tipo de personas con base a mi vibración, a mis creencias y a lo que soy, porque ¿qué crees? la persona que siempre le mienten y, y que siempre es traicionada es una persona mentirosa mm. lo es, desde sus heridas, consciente o inconscientemente Fíjate o sea, que es, es algo muy por, muy importante
1: por ahí escuchaba también que eh, muchas veces provocamos o se provoca una traición de la pareja Porque al tener esa inseguridad o estar continuamente celando a la persona Lo que provocas es un rechazo de ti hacia tu pareja En el momento en que la otra persona empieza a, re a sentirse rechazada continuamente Es que llega un momento en el que mejor prefiere alejarse emocionalmente de ti Sí, totalmente. Lo que pasa es que,
3: pues, imagínate, o sea, dentro de la, las relaciones de pareja siempre van a ser un reflejo de la relación que tienes contigo, uh -huh. para empezar. O sea, tú es, tu pareja es tu espejo. Entonces, si tú estás sintiendo inseguridad de que tu pareja se va a ir con alguien mejor, es porque tú crees que eres peor, que tú eres inferior, que tú eres fea, que tú eres horrible, que tú te rechazas. Tú te estás rechazando. Entonces, si tú te estás rechazando, ¿en qué mundo cabe que alguien te acepte? Si tú te estás rechazando. Okay. Si tú todos los días te miras al espejo y te dices, qué fea estoy, mira mis arrugas, mira mi panzota, mira esto, y entonces tú te ofendes, tú te agredes, o sea, tú te agredes horrible uh -huh. todo el tiempo, pero quieres que tu pareja te diga cosas lindas, ¿cierto? Cierto. O sea, porque eso es lo que queremos, queremos que nuestra pareja, o sea, le reclamo porque no me dice que me ama, le uh -huh. reclamo porque no me trae flores, le reclamo porque no tiene detalles conmigo, ok, ahora te pregunto ¿cuántas veces tú tienes todos esos detalles contigo? Con lo mismo, exactamente Todo lo que tú estás esperando de tu pareja, ¿cuántas veces te lo has dado? Tal vez nunca Entonces, olvídate de que tu pareja lo va a hacer, probablemente muy al principio de la relación, en el periodo del enamoramiento lo hizo, pero inmediatamente pasó eso ya no, porque cuando tú estás en esa etapa de enamoramiento, tú siempre vas a mostrar tu mejor versión, claro, uh -huh. entonces empiezas a conocer a la pareja y empiezan a darse todos estos temas y somos energía, energéticamente tú vas a emanar esa inseguridad y vas a emanar ese rechazo a ti misma y tu pareja va a decir, yo no quiero estar contigo, yo quiero estar con una mujer segura, yo quiero estar con una mujer que se ame y pues claro, va a es cuando empiezan a generarse pues todas esas situaciones, ¿no? En donde empiezan a aparecer, o sea, y, y es un mundo, es un todo, ¿no? Porque al final le, yo cuando hablo de mis conferencias, en mis conferencias de, de la infidelidad, Ajá. pues es, es hablar de eso, es ¿qué es la infidelidad? no O sea, la infidelidad finalmente
1: comienza con nosotras mismas, ¿no? Fíjate que decías algo muy importante, cuando somos novios, en el caso de las mujeres No duca que en el caso de los hombres también Pero en el caso de las mujeres Nos arreglamos mucho Quieres estar bonita eh, Ves qué es aquello que te queda Y algo que escuchaba también hace poco Es una vez que entras en pareja En matrimonio Como lo quieran ver Empiezas a descuidarte y a olvidarte Empiezas a ponerle más atención Prioridad a a veces las labores del hogar A otras tareas que tengas Y uno o si tienen hijos Peor aún y empiezas a olvidarte de tener un tiempo para ti, cuando somos claro. la prioridad que deberíamos de tener, no nada más claro. para, para la pareja, sino incluso para nosotros mismos, como tú decías, el vernos al espejo, el sentirte bonita, el sentirte atractiva, el cuidarte a veces quizás las uñas, el cabello, eh, el invertir en ti incluso en las cuestiones emocionales, el leerte un libro, todo aquello que nos pueda nutrir y que nos pueda hacer sentir mejor. Me dirijo a las mujeres porque siento que a veces somos como las más afectadas, no sé si como tú decías, porque somos las que más lo expresamos o porque realmente es así que tengamos ese, ese pues, problema quizá de dependencia. Y por último, se me está pasando el tiempo rapidísimo, eh, me encanta todo lo que estás diciendo, pero por último te pediría un consejo para todas aquellas mujeres que nos están escuchando. Te repito, me dirijo a las mujeres porque finalmente también en todos los comentarios que estoy viendo aquí, la mayoría son de mujeres.
3: Claro, claro. Partiendo partiendo de que los celos surgen de la idea de que alguien nos pertenece, yo lo que les diría, número uno, deja de pensar que la gente te pertenece. no Pertenécete a ti mismo. O sea, ese sentido de pertenencia con las personas es una proyección de la falta de atención que tenemos con nosotros mismos. Entonces, justo como lo dijiste ahorita, está súper relacionado a, al abandono que tenemos con nosotros mismos, entonces mi sugerencia inmediata en todas las personas que ahorita están viendo esto y en general es, profundicen en sus heridas emocionales. El saber tus heridas emocionales son cinco heridas, es la herida de la, del abandono, que principalmente uh -huh. en este tema está implícita la herida de abandono y la herida de traición. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo identificadas mis heridas emocionales de la infancia porque luego creo que mi, mi, mi infancia fue muy feliz o porque no quiero profundizar en mi infancia porque sé que mi infancia fue muy dolorosa y traumática, pues entonces nunca voy a identificar el origen de mi dependencia emocional ni el origen de mi herida de traición y entonces todo el tiempo me voy a estar generando parejas que validen mis creencias, mis pare, mis este parejas que validen que todos los hombres engañan, que todos los hombres traicionan, que todos los hombres abandonan, que nadie me ama, que nadie me quiere, que, que este estoy sola en el mundo. Sí, entonces mi sugerencia es profundicen en el tema heridas emocionales de la infancia, profundicen en su herida de abandono y traición y todo lo que le pidas a tu pareja y a las personas a tu alrededor, datelo a ti mismo. Sí, Entonces, los, suelo, lo, los celos son inseguridad, es desconfianza y baja autoestima. Por lo tanto, son esos tres factores los que requieres trabajar. Mejorar tu seguridad, tu confianza en la vida creer que vives en, o sea, repite todo el tiempo vivo en un entorno seguro mi mundo es seguro, la gente es buena, repítelo, deja de estar repitiendo que la gente es mala y que la gente traiciona porque concedido es lo que te vas a generar y por último eleva tu autoestima, o sea, eso es algo Irene, que yo te diría Irene, y lo y lo vas a lograr
1: identificando tus heridas se me acaba el tiempo gracias <ríe> muchísimas gracias, te voy a pedir que en otra ocasión nos vamos a dar otra entrevista para hablar precisamente de las heridas emocionales y eh, respecto a este, pues, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Tus redes sociales para todos aquellos que quieran seguirte y saber más de ti y del contenido que ofreces. Sí, me encuentran en Facebook como Yire Jiménez, el amor
3: transforma, y en Instagram estoy como el amor, el amor transforma, guión bajo Yire Jiménez y este sábado tenemos conferencia en el City Express del aeropuerto uh -huh. por quien quiera ir justamente vamos a estar abordando a profundidad este tema de las heridas emocionales del abandono, de
1: liberar, soltar una pareja y todo eso, entonces con mucho gusto los estaremos viendo por ahí Bueno, pues que te sigan en tus redes sociales para mayores informes, me imagino que sí Claro que sí Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando, es así como estamos terminando, recuerden que lo mejor que podemos hacer es invertir en nosotros mismos precisamente para cambiar todas esas creencias que tenemos, toda la información que traemos desde pequeños y por qué no convertirnos mejores eh, en mejores seres humanos, eh, en crear todo aquello que realmente queremos. Gracias, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 grados aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenme en mis redes sociales, en Facebook como Denis Cuadra y en Instagram como Denis-Cuadra.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Ella llegó